0: Всем привет! Меня зовут Михаил Данилович, и это подкаст Hot Dog, где мы пересказываем какой-либо классный текст вместе с его автором, а также автор вспоминает, как он этот текст делал. Сегодня у меня в гостях Ваня Козлов автор истории «44 Солнца». Она вышла в изданиях «Новая вкладка» и пермском интернет-журнале «Звезда». Это история про художника Алекса Хаткевича, загадочного мастера, который больше 30 лет заперт в разных психиатрических клиниках. И при этом в его картинах есть мотивы, которые похожи на художников, находящихся на свободе. Эта история и про жизнь после 24 февраля, и одновременно не про нее. Не про нее, потому что здесь нет боевых действий, чего-то такого жертв. А про жизнь после 24 февраля эта история, потому что в ней есть образ, который очень близок всем нам сейчас. Это образ изоляции жизни за стеной. В случае истории Вани Козлова, это стена психбольницы. Иван Козлов расскажет, кто такой Алекс Хаткевич, как его творчество связано с изоляцией, а параллельно я буду спрашивать Ваню, как он этот текст делал.
1: Привет, Но на самом деле, одно из центральных понятий истории, про которое пойдет речь, это аутсайдерское искусство, так что, наверное, нужно в паре слов пояснить, о чем это вообще. Аутсайдер-арт – это искусство, которое создается непрофессионалами, так или иначе, пребывающим в изоляции или социально исключенными. То есть это могут быть люди с психическими особенностями, могут быть затворники или те, кто так или иначе находится за пределами типичных социальных кругов. И вот как раз главный герой этой истории Алекс Хаткевич именно таков, а человек, с помощью которого я узнал эту историю, в принципе, зовут Александра мигунова Тихонюк. Это бывшая преподавательница художественной школы, которая жила в Калининградской области. И в 2011 году, когда вся история начинается, ее пригласили в город Черняховск на конференцию, посвященную детским рисункам. От нее она, по собственному признанию, ничего такого особенного не ждала, это должна была быть достаточно заурядная проходная конференция, но когда она приехала, помимо кучи рисунков разных детей на разные такие типичные темы и типично исполненные, она обратила внимание на две картины, которые которые ее, по ее выражению, совершенно заворожили. И вот в этот момент, наверное, вся история началась, потому что они были не детские. Как выяснилось, их принес на выставку один из преподавателей школы, который параллельно занимался чем-то вроде арт-терапии в одной из психических, психиатрических лечебниц города Черниховска. Преподавателю, который принес эти рисунки, было вообще довольно неожиданно, что они так заинтересовали Александру, потому что до сих пор такого интереса к творчеству подопечных никто не проявлял. Но Тиханюк оказалась не из таких. Она попыталась выяснить, кому рисунки принадлежат, и тогда впервые узнала имя Алекса Хаткевича и впервые столкнулась с историей его судьбы, но тогда еще в самых-самых общих чертах. Преподаватель рассказал ей, что этот его подопечный, Алекс Хаткевич, уже больше 20 лет, а сейчас на данный момент уже больше 30 лет, живет, в общем-то, в четырех стенах в закрытом учреждении, и про него практически никто ничего не знает, просто потому, что за это долгое время им никто никогда не интересовался. И Александра Мигунова-Тиханюк стала первой, кто проявил к нему такой живой интерес. И в итоге Александра Мигунова-Тиханюк стала единственным за все это долгое время человеком, который не просто заинтересовался судьбой Хаткевича, но в итоге вернулся в Черняховск после конференции и смог добиться с ним личной встречи, что на тот момент было почти нереально и никому за десятилетие не приходило в голову просто.
0: Ваня, скажи, пожалуйста, как э, пришла тебе идея текста? Как ты нашел тему?
1: Ну, на самом деле думать не особо не приходилось, потому что аутсайдерское искусство и искусство наивное – это, наверное, одна из э, главных сфер моего интереса за последние, ну, лет десять точно – а Поскольку какие-то открытия и какие-то новые имена в отечественном аутсайде арте встречаются довольно редко, то, конечно, каждая привлекает внимание. Даже Мигунова Тиханюк, она в кругах специалистов довольно известна, у нас там куча общих друзей в Фейсбуке, потому что она планомерно двигает эту историю в медийном пространстве, и мне хотелось, чтобы она как-то вышла за пределы этого пространства, которое все равно узкое, специализированное, неизвестное никому, кроме там кураторов и некоторых таких же, как я, вот, отбитых любителей искусства соответствующего. Вот. И в какой-то момент я понял, что она да, достойна отдельного текста, потому что до сих пор про Хаткевича писали только специальные художественные издания и фокусировались на искусстве, которое он делает, но не на его личности, не на его судьбе. И показалось достаточно удобным и удачным моментом наконец-то
0: все это рассказать. А как ты определяешь, что называется фокус? Это творчество Хаткевича, его личная жизнь или это вообще Александра Магунова Тихонюк?
1: А, я думал, ты спросишь личная жизнь или творчество, потому что это, тогда это был бы просто а, легкий вопрос, потому что в случае именно с аутсайдер Артом никогда а, биография художника не отделима от того, что он делает. Это очень плотная взаимосвязь. И мы не можем просто обсуждать какое-то конкретное искусство, которое находится вот в этом вакууме галерейном, допустим. Конечно же, всегда это разговор про судьбу, про обстоятельства жизни, про черты характера, короче говоря, портрет. И здесь, конечно же, же, по определению художник, автор был на, на переднем плане. А если выбирать между Хаткевичем и Тихонюк, то тут просто так сложилось, что она стала проводником этой истории во внешний мир, и история рассказана практически через нее, с ее помощью. Это не мой выбор, это объективные факторы, потому что, к сожалению, на момент написания этого текста художник продолжает пребывать в закрытом учреждении, и фактически никакая связь с ним невозможна, по крайней мере, оперативно.
0: Про э, структуру. Твоя история, я хотел спросить, она, ну, не хронологическая, ты говоришь о том, что, ну, в твоем понимании, это история про личность художника, в общем, про его биографию, но начинается все даже не с художника вообще, а начинается с Александры Магуновой Тихонюки и как она его нашла. Как ты выстраивал хронологию, ну, вот это повествование, структуру текста? Ну и была ли такая мысль, что бы сделать, чтобы не запутать читателя? Слушай, это
1: очень хороший вопрос, который мне не приходил в голову, пока ты мне его не задал, а стоило бы, между прочим, потому что за ним скрыта такая важная часть всей вот этой канвы. На самом деле, конечно же, я бы хотел, чтобы непосредственно Алекс Хаткевич, его биография, ими изложенная, была вот этим смыслообразующим стержнем, на который вся история нанизывается. Но им стал другой человек, знакомый с художником просто в силу стечения обстоятельств, и мы наблюдаем за развитием его глазами. То есть хронология такая, как она впервые познакомилась с автором, как впервые к нему приехала, как развивалось их общение. Это проблема, потому что это немножко объективирует самого автора Хаткевича. Он перед нами как бы опосредованно дан, и... Наверное, стоило бы привлечь к этому даже побольше внимания, потому что условия, в которых он содержится, это не самые не хорошие условия, в которых вообще может содержаться человек. У человека, и это общая проблема для большинства представителей уцайдер-арты, у них должен быть свой голос, который должен быть им дан посредством медиа, посредством вот, журналистики и текста в том числе. Но э, в данном случае это оказалось невозможным просто. В идеальном пространстве, конечно же, э, в идеальной истории я должен был, наверное, завязать с ним переписку и изложить все-таки э, все, что он говорит, все, что он собой представляет и думает о жизни, из первых уст. Но э, соответствующий опыт вот с э, и Тихонюк показал, что на это мне потребовалось, наверное, лет 10 или 15, потому что коммуникация затруднена, очень редко он считает нужным что-то рассказывать о себе. И, конечно же, тогда я бы закончил текст, наверное, не просто за рамками битлайнов. Я его и так закончил за рамками битлайнов, но не десятилетия, извините меня, на это бы ушло. На это бы ушло поменьше времени. Это некоторая вынужденная мера, поэтому история рассказана через призму, через оптику другого человека. На этом я бы хотел сделать акцент.
0: Но при этом, да, она не по хронологии, но ты не запутываешься, читая ее. Ты, в общем, я свой читательский опыт расскажу, ты ну, не не теряешься, тебя это никак не смущает. Ты говоришь о том, что хотел рассказать вот об этом человеке, который находится ну, в в разных лечебницах, хотел рассказать о его творчестве. Не ощущаешь ли ты себя в этом смысле не журналистом, а вот как Александрик, задача которой продвигать его ну, творчество художником?
1: Ты знаешь, об этом я тоже думал, и это тоже всегда такой сложный отдельный вопрос в случае с Outsider Art. Он немножко родственник вот бесконечной дискуссии там, о гранях журналистики и активизма. В данном случае мне было полегче. Почему? Потому что такой вопрос в самой острой форме возникает, когда ты общаешься с художником непосредственно и не можешь оставаться просто наблюдателем или просто человеком, который его описывает. У меня вот было, к счастью или к сожалению, несколько таких опытов в биографии. Восемь лет назад, например, когда мы открыли пермского художника-утсайдера Александра Лиханова, я про него тоже написал много текстов, некоторые чисто журналистские, некоторые не очень, но поскольку у нас проходило такое непосредственное активное общение, поскольку он определенно нуждался, нуждался в средствах, в каких-то средствах самовыражения, в материалах, чтобы заниматься творчеством. Мы в рамках Центра городской культуры помогали ему в этом, поощряли его, давали ему какие-то деньги и гонорары, чтобы он мог продолжать. И на самом деле я до сих пор не смог ответить для себя полноценно на вопрос – Насколько правильно это было? То есть, ну вот в какой-то момент, например, человеку потребовался компьютер и принтер, мы ему в рамках гонорара за какую-то работу дали определенную сумму, он купил себе все необходимое. Ну и вот вопрос, где заканчивается причинно-следственная цепочка, и должен ли я чувствовать часть ответственности за то, что с человеком в итоге что-то произошло из-за нашего вмешательства в его судьбу. Это всегда сложно, это всегда неочевидный выбор, который делается отдельно для каждой отдельной истории, а здесь было, конечно, легче, потому что контакты с Хаткевичем у меня получились опосредованные, у меня не было какого-то соблазна как-то на него повлиять, не было опасности, что у меня включится этот синдром спасателя непонятный, у нас не было прямого контакта, поэтому все-таки отстраненность эту некоторую, мне кажется, удалось выдержать. В общем, как теперь можно понять, биография Хаткевича нам известна только, собственно говоря, со слов самого Хаткевича. Да и то не столько со слов, сколько и с писем, которые Александра Мигунова-Тиханюк мне передала и мне достаточно подробно рассказала. Хаткевич – это человек, который родился 25 марта 1950 года в Риге, впервые попал в тюрьму уже в 1968 году. Тогда ему только стукнуло 18, и ему сходу буквально, по-моему, даже не очень поздно после дня рождения, после достижения совершеннолетия, в Паэре 15 лет. При этом неизвестно совершенно за что, он отказывается говорить, даже несмотря на уровень доверия, который у них с Александрой возник за эти годы, он все еще и не открылся, но так или иначе этот срок он полностью отсидел. Потом вышел, провел на свободе ровно три года. Там работал каким-то разнорабочим, грузчиком, жил в общежитии. Это были, судя по всему, какие-то годы, не обремененные большим количеством событий для него. А потом случилось что-то еще, что-то, судя по всему, достаточно ужасное, но тоже неизвестное. Хаткевич в своих беседах и в письмах старательно эту тему обходит, но закончилось... Это происшествие тем, что его снова судили и в конце 80-х посадили в тюрьму, уже собираясь, собственно говоря, казнить его. Ему повезло, потому что он прошел освидетельствование и смертная казнь была заменена бессрочным содержанием психиатрической лечебницы, куда он в итоге и попал, и там, естественно... Этот персонаж, изначально уже в тот момент молчаливый, скрытный, стал обрастать огромным количеством слухов. Александра мне рассказывала, как с ней шушукались в больнице, что зачем вы к нему ходите, он же там, говорят, убивал женщин пачками, убил 16 человек, санитарки боялись к нему приближаться, чтобы не стать там 17-18 жертвой. Вот. и именно в таком контексте его, собственно говоря, и застала наша героиня, которая... Им заинтересовалось. И, конечно, она говорит, что ее тоже терзали сомнения определенные, потому что, ну, черт его знает, вот так вот начнешь раскручивать человека, представлять его общественности, общаться с ним доверительно, а потом окажется, что он совершал какие-нибудь действительно чудовищные преступления против детей или что-нибудь подобное. Тем более, что, ну, если мы посмотрим, на истории про серийных убийц, то там достаточно таких персонажей. Замечательные, интересные, может быть, даже творческие члены общества, которые занимались всякими, ну, совсем изрядно выходящими вещами. Тем не менее, спустя какое-то время, несмотря на то, что биография Хаткевича была защищена медицинской тайной, а это я забыл сказать, это, в общем-то, основная причина, по которой мы так опосредованно и так мало о нем знаем. Например, общение с персоналом больницы было обречено на провал, потому что они не имеют права, не уполномочены что-то рассказывать о своем пациенте, постороннему человеку. Тем не менее, Александра вошла за несколько лет доверия главврачу, врач развеял эти сомнения, и сказал, что Хаткевич находится... В заключении по причинам, конечно, нехорошим, связанным с убийством, с лишением человека жизни, но при этом довольно бытовым. То есть произошла какая-то э, поножовщина и вредительство на бытовой почве, и он как минимум не маньяк, не насильник, не где-то убийца, ничего такого. Тоже, конечно, мало хорошего, но тем не менее портрет художника в этом плане сложился, и Александра решила продолжать с ним общение.
0: Ваня, ты рассказал, что главный источник информации для тебя здесь был разговор с Александрой, которая открыла для себя Хаткевич, а потом открыла его миру. Какие еще были источники, с кем еще удалось поговорить, и что было самым сложным в сборе информации?
1: Ну вот, как я уже сказал, проблема, связанная с медицинской тайной, она практически перекрыла для меня какие-то источники из больницы, поэтому там, собственно, нет... Речи врачей, речи санитаров, ну, их нет и по другим причинам, потому что сейчас Александр находится в конфликте с бывшим главврачом, который достаточно долго эту историю всю курировал, и, ну, невозможно было, очень трудно их примирить в рамках одного текста. Так или иначе, но вот все, что связано с непосредственным общением, с художником, это она. Но зато меня очень порадовало, что э, в этом тексте определенный контекст, вот именно как раз э, существования и искусства и таких специфических художников, как таковых. Задают другие эксперты из области, связанные с аутсайдер-артом. И они, конечно, с огромным удовольствием, как, например, Ольга Фоминых из Аутсайдер-вилля, рассказывают о проблемах, о том, что, с чем они сталкиваются, о явлениях, с которыми имеют дело. Ну, это. Достаточно легко было предположить, это обусловлено тем, что они работают с такими маргинальными исключенными группами, к ним достаточно редко приходят журналисты не из сферы искусства, а вот так вот со стороны, которые не заточены под поиск каких-то горячих сенсаций или откровенных сумасшедших, которые, по крайней мере, понимают, что там психов нельзя называть психами, вообще использовать это слово. И достаточно редко ему удается поговорить вот так с человеком на одном уровне, выговориться, обозначить какие-то проблемные точки. Здесь мне скорее повезло с персонажами в этом отношении. Но на самом деле самым сложным для меня лично было побороть и засунуть куда-то подальше такие кураторские амбиции. Потому что, как я говорил, я довольно много времени посвящал именно исследованию аутсайдерского вот искусства, но, как правило, делал это как эм, куратор, как исследователь, как эм, создатель выставок определенных. И, конечно же, конечно же слушая всю эту историю вот с Александром микуновой Тихонюк, меня, честно говоря, грызла э, такая, ну, не черная, может быть, но и не совсем белая зависть, потому что очень редко бывает... Э, очень редко выпадает вот такая удивительная возможность встречи с таким человеком, который ты открываешь миру, который для тебя становится одним из основных векторов приложения всех твоих усилий творческих, с которым ты вступаешь вот в такой творческий тандем, которого как-то презентуешь, делаешь ему и ну и себе, что греха таить, конечно же. Это вот один из таких интересных моментов в плане Мегуновой Тиханюк как характера, и на самом, деле, на самом деле это тоже история про объективацию, так или иначе, потому что, конечно, нельзя было позволить себе относиться к Хаткевичу как к такому феномену, как к такому артефакту. История должна была быть гуманной, история должна была быть человеческой. Что я, наверное, постарался сделать, и что, наверное, может быть, даже удалось, но вот эти вот подлые такие нотки амбициозности кураторской, их было, по крайней мере, внутренне мне преодолеть достаточно нелегко. На тексте это, надеюсь, никак не сказалось, но какая-то вот внутренняя душевная работа, я ее внутри себя старался фиксировать параллельно.
0: Если говорить о другом риске, то есть один риск ты описал, как вот не уйти в кураторство, как остановить в себе внутреннего куратора. Про риск очарования еще раз скажи. Да, ты напрямую не общался с Алексом, поэтому вроде как этого риска меньше, но все-таки… Не получилось ли так, что Александра очаровалась Алексом, ты очаровался Александрой, и вот так как текст весь построен в основном на словах Александры, не получилось ли вот здесь немножко такого, такой проблемы? Ой,
1: слушай, конечно, она очаровалась, и я ее более того прекрасно в этом понимаю, и у меня даже не было намерения как-то ее в этом смысле корректировать, это было все равно бесполезно и заранее обречено на провал. Но тут мне очень помогло, что большая часть ее коммуникации с Алексом, хотя она добилась в какой-то момент, что вообще нонсенс абсолютный, что я не представляю, сколько требовалось усилий проникнуть к нему и общаться с ним лично, хотя это дозволено только родственникам ближайшим. Она как-то все-таки договорилась, и у них за это время происходило несколько живых свиданий, Но все равно большая часть разговоров у них происходила в письменной форме. Она писала ему письма, он ей отвечал. Все эти письма и все эти открытки, они ей сфотографированы и отсканированы. В большинстве случаев, ну вот не в большинстве, а в некоторых случаях я просил ее послать, мне просто почитать самостоятельно. И все-таки какое-то непосредственное впечатление о том контенте, который исходил непосредственно от Алекса, я получил. Ну, что там, собственно говоря, какая-то биографическая вот эта вот канва, несмотря на общий такой восторженный тон Александры Мигудовой тиханюк все равно она, по большей части, излагает факты. Ну, назовем это факты, потому что факты, которые известны нам со слов только одного конкретного человека, сидящего в психушке, ну, это, конечно, некоторое допущение. Но все-таки я имел дело по большей части с фактами, с непосредственной информацией, а некоторые, ну там эпитеты, может быть, или восторженные обороты, которые она в адрес его допускала, ну их было достаточно легко выловить. Не сказал бы, что это было проблемой.
0: До этого ты говорил, что знал эту историю. Было ли что-то такое, что ты во время работы над текстом открыл для себя здесь, узнал что-то новое? Да, конечно. Ну то есть как знал? Когда она всплывает в Фейсбуке, так или
1: иначе, это все ограничивается, например, одним постом или одним пресс-релизом. То есть все мои сведения сводились к тому, что вот есть такой художник, сидит в психиатрической клинике, рисует картины с повторяющимися мотивами и повторяющимися числительными и образами. Ну, собственно, мало ли таких. Они в какой-то степени все такие. Кто-то в психушке, кто-то в деревне, кто-то еще в какой-то изоляции. Это достаточно общее описание портрета художника-аутсайдера. А вот когда уже история стала обрастать подробностями, особенно когда Александра Микудова-Тиханюк мне рассказала про... Последние годы хронологически то, что с ним происходило, то, что он там потерял ногу из-за ковида, все сложности и перипетии связанные с их общением, вот эти вот драматические, когда врач просто запретил Хаткевичу общаться, лишил ему возможности заниматься творчеством. И вот из таких именно более мелких деталей, которыми основной вот этот сюжетный стержень опрос, конечно, Стало, ну, практически все они меня удивили, как-то поразили, тронули, если на основной вопрос отвечать, потому что тут, конечно, самая интересная, самая драматическая часть, она именно в деталях. Общий сюжет он общий и есть: изоляция, психические особенности, все, что с этим связано, они всегда, как правило, не одинаковы, но похожи друг на друга. Это скорее роднит одних художников с другими, чем делает их историю уникальной. Между моментом, когда Хаткевича приговорили к смерти и моментом, когда смертную казнь заменили на пребывание в психиатрической клинике, прошло 44 дня, и это число стало для него сакральным. Он на нем буквально помешался в какой-то момент, и, конечно же, это нашло отражение в творчестве. Многие его картины, даже, наверное, большинство его картин, называются, например, как «44 способа прокатить девушку на автомобиле». При этом эта картина, о которой я говорю, она многофигурная, там сложная избыточная композиция и достаточно много персонажей и деталей. А иногда он рисует просто повторяющиеся образы, совершенно одинаковые: сорок четыре, например, торт, звезды, шприца, телевизора, чего угодно, и всегда и в названии картины, и в описании на обратной стороне холста или бумажки, на которой он рисует всегда педалирует именно вот это число 44, оно всегда бросается в глаза. Это, конечно, стало такой яркой живой особенностью. Я, собственно, и в названии текста вынес это число, и в тех выставках, которые устраивались Лихаткевич в России и за рубежом, это число тоже фигурировало. И таких выставок становилось со временем все больше, благодаря стараниям Мигуновой Тихонюк. Хаткевич какой-то момент стал известен сначала в России, потом за рубежом, она изучала его творчество, писала статьи, знакомила других специалистов с ними, с его картинами, ну и в итоге, насколько можно судить, правда, у меня, к сожалению, нет независимых оценок, но по крайней мере, по словам самой Александры, за рубежом стоимость картин Алекса сейчас может исчисляться, ну, несколькими тысячами евро, что вполне похоже на правду, если опираться там на
0: мой опыт, допустим. В текстиване на сайте новой вкладки и звезды есть письмо Хаткевича, где художник сам описывает, что изображено на одной из его картин. Это описание занимает чуть меньше одного экрана и начинается такими словами. Серый заяц, кусочек белого мела, геометрическая фигура, круглый комок белого снега, называемый снежком, два светло-белых алмаза, один с овальными углами, а другой с простыми углами. Большой раскрашенный круг, дымящаяся сигарета, ну и так далее. Ваня, скажи, пожалуйста, как бы ты сам описал, что изображено на картинах Хаткевича, как это выглядит, на что похоже? Мне интересно, как это звучит твоими словами.
1: Это, наверное, один из самых сложных вопросов, потому что, чтобы описывать творчество Хаткевича и любого другого подобного художника как-то академически, на размере, но у меня нет компетенций соответствующих, я не искусствовед, если смотреть на него картины таким обывательским взглядом, то, конечно, они кажутся, ну, несколько, если не детскими, то как будто немного патологическими. Это всегда несколько нарушенные пропорции, избыточная композиция, желание, если речь не идет про 44 одинаковых предмета, впихнуть в холст максимальное количество героев, персонажей, предметов тех же и всего остального. Но если смотреть на содержание, а не на то, как это сделано, ну как это сделано, довольно просто, он рисовал карандашами и красками на том, что у него там было, изображал какие-то бытовые вещи, то тут, конечно, бросается в глаза, что он изображает вещи, которых у него нет, которых ему не хватает. Это примерно все вещи на свете, потому что, когда ты живешь в психушке строгого режима в изоляции, у тебя нет ни черта, у тебя нет ничего своего, у тебя казенная одежда, тебе ничего не дают из предметов быта и обихода. И вот этот голод, голод в любых вообще аспектах, голод тактильный, голод от возможности обладания свойственного человеку, он, конечно, дает о себе знать и, конечно... Художник его каким-то образом сублимирует. Собственно, поэтому вот в текстах, которые я встречал, Хаткевич очень часто сравнивают с Энди Уорхалом, потому что и тот, и другой, по большому счету, создал фабрику по производству предметов. Но только если Уорхол, а, например, это делал по своим мотивам, причем по достаточно тоже разным, интересным, начиная от того, что... А, Собственно говоря, такова суть поп-арта и заканчивая тем, что он ужасно сознательно боялся смерти. Я вот не так давно что-то про него читал, но узнал, что после смерти от него осталось какое-то несметное количество коробок, забитых всяким дерьмом, всяким бытовым мусором, который до сих пор его кураторы каталогизируют и не могут каталогизировать до конца. Мне кажется, это такое желание подспутное спасти предметы от бытия, допустим. В случае с Хаткевичем такого нет. И вот это его желание продуцировать постоянно одинаковые предметы и создавать их бесконечные копии, оно на самом деле, ну, на мой взгляд, это как раз э, чистое следствие его психиатрического диагноза. Есть даже такое специальное слово, когда ты бесконечно копируешь вот эти повторяющиеся образы, но я его выморол из текста, а потом, как выяснилось, благополучно забыл сам и сейчас не могу вспомнить. Ну, Нам это может быть близко, когда в состоянии повышенной тревожности и вот это вот абсцессивно-компульсивное желание механически изображать ручкой на бумаге какие-то орнаменты или повторяющиеся вещи, вот это идет оттуда. Но если мы посмотрим на содержание этих образов, то да, можно утверждать, что это вещи, которых не хватало ему. В какой-то момент жизни. В Советском Союзе в позднем эти были телефоны, бобинные, магнитофоны, какие-то а, предметы интерьера, автомобили, что-то подобное. Да, всем этим он символически обладал, когда изображал это на бумаге. Поэтому Александр рассказывает, что одним из самых наверное, драматичных моментов его жизни было, когда главврач запретил ему рисовать. И он остался без всего уже точно. То есть у него не было предметов настоящих и не было предметов э, символических, которые он изображал. Вот тогда ему было плохо, и это было видно по его письмам.
0: Как так получилось, что работы Хаткевича, они похожи на картины художников, которые на свободе?
1: Слушайте, замечательный вопрос. Вообще хрен знает, как так получилось. Это феномен какой-то. И вот Александр не может, например, этого понять, потому что ну, закрытое психиатрическое учреждение для нарушителей закона, куда они насильно определены, это же чудовищный уровень цензуры. То есть, если тебе посылают газеты, из них вымарывают большую часть фотографий, из них вымарывают информацию, которая может тебя как-то вызвать твое нездоровое нервное возбуждение. А это, наверное, практически все, кроме, там, не знаю, гороскопов или анекдотов в конце. И Хаткевич десятилетий не жил в условиях вот такой вот жесткой изоляции, естественно, у него не было никакого понимания про художников-концептуалистов, про современное направление в творчестве. Хотя, как я уже говорил, в итоге получилось, что да, он действительно похож по духу на тот же концептуализм или на поп-арт. Если бы он был включен в художественную среду, то, наверное, он сам бы мог согласиться с таким статусом. Откуда это все взялось, непонятно. Моя гипотеза такова, что вот эта вот сфера, вот этот информационный фонд, в котором мы живем, он гораздо плотнее, чем мы привыкли думать, потому что мы его не замечаем. Но он при этом настолько всеобъемлюсь, что так или иначе месяц за месяцем, год за годом попадает неизбежно даже в стены психиатрических учреждений, и закрыться от него невозможно, даже если сознательно предпринять какие-то усилия в этом смысле. Я думаю, так.
0: А чтобы понять э, уникальность э, Хаткевича, может быть, э, еще с кем-то можно его сравнить? Э, ну, ты с Энди Уорхолом его уже сравнил. С кем еще можно сравнить, чтобы ну, представить, насколько уникален?
1: Ну, с концептуалистами можно. Вообще а, с российскими... ну, которые на свободе. А, ну, да, да. Кажется, у нас есть еще современные художник на свободе? Вроде да, надеюсь, что можно. Ну, эмигрировавшие с Ильей Кабаковым, мне кажется, можно его сравнить. Может быть, с Андреем Монастырским. А, много с кем. А сейчас не... Боюсь, есть в лужу привести конкретные имена... Но если говорить в общем и целом, то художники андеграунда и независимые советские художники вот конца 80-х, начала 90-х – это оно. То есть это еще не contemporary арт в нашем текущем понимании, но стремление сделать конкретные предметы и конкретные образы символами, как-то размножить их, копировать, по-другому к ним отнестись. Ну, Пожалуй, что концептуализм, если не в чистом виде, то какие-то параллели проследить можно. Другое дело, что мне это не очень нравится. Это скорее даже как-то примитивизирует личность Хаткевича и его историю. Потому что сравнивать с таким вот конвенциональным арт-рынком, с с полем конвенционального искусства, зачем? Он, по-моему, лучше интереснее, чем художник, который считает себя художником и действует как художник.
0: А Хаткевич не считает себя художником?
1: Вот об этом я не спрашивал, кстати, у Мегунова Тихонюк: есть ли у него определение себя как художника. Но он совершенно точно, я бы сказал, не имеет художественных амбиций. Рисует он для того, чтобы восполнить какие-то вот эти внутренние свои пробелы и потребности. Но все, что связано с его продвижением вовне, все, что связано там, с его вернисажами, это полностью, полностью решение Александра, скажем так. Он, по крайней мере, никогда и не говорил, что хочет выставляться, но она самостоятельно принимала такие решения, потому что поняла, что это творчество, которое стоит быть увиденным. А вообще, в целом, аутсайдеры практически никогда не имеют сознательных амбиций войти в какие-то арт-круги, и иметь популярность, и ну, какое-то общее признание.
0: Из твоего текста я понял, что э, люди, находящиеся в психбольницах, в подобных учреждениях, Хаткевич не единственный, э, кто рисует из э, людей, находящихся в таких учреждениях, но он, я так понял, э, единственный, кто ну, стал, по крайней мере, даже если он даже если у него нет амбиций художника, то фактически стал художником, то есть его воспринимают как художника Он единственный такой, раскрученный, что ли? Нет, далеко не единственный.
1: И очень многие художественные кураторы занимаются тем, что ездят по психиатрическим учреждениям, договариваются как-то с главврачами и знакомятся с творчеством их подопечных. Вот не так давно, буквально пару месяцев назад, вышел репринт монографии Психиатра Карпова, написанный, по-моему, еще то ли в 2021, то ли в 2023 году, первое издание, первое российское, я имею в виду, издание, посвященное творчеству душевно больных, где он его рассматривал уже как некоторую самостоятельную ценность. К счастью, везде, даже, вот как мы видим, в полностью закрытых учреждениях с очень жестким режимом, как правило, у пациентов есть возможность заниматься творчеством. И не всегда, к сожалению, оно исследуется, каталогизируется. Некоторые а, врачи считают, что ну, типа руки у человека заняты и ладно, что называется. Далеко не все делают следующий шаг и как-то пытаются интерпретировать то, что рисуют авторы. Но, как правило, оно сохраняется. С этим можно а, знакомиться, с этим можно иметь дело. И периодически а, на поле аутсайдер-арта новые имена возникают именно так. Ваня, куда идут деньги от продажи картин Хаткевича? Понимаешь, проблема в том, что то, что они имеют рыночную стоимость и каким-то образом оцениваются, не значит, что они зарабатываются. То есть мне, например, неизвестно, что какая-то из тех картин, про которые Александр говорит, что они там стоят несметные тысячи евро, реально будет проданы за эту сумму. Наверное, это еще впереди потому что да, знакомство мирового арт-рынка с Хатхевичем, оно, в общем, только в зачаточной стадии пока. Но, учитывая, что часть картин уже есть в частных коррекциях, очевидно, что они продавались. Насколько я понимаю, они все находятся на счету, который... Ну, Хаткевич, понятно, он не может пользоваться никакими деньгами, у него, напомню, нет ничего своего вообще, но... Это, естественно, деньги, которые направлены на будущее благополучие художника, а не только там Александра, которая узурпировала его и а, тянет личную выгоду. Нет, эта история не об этом. Я сейчас немножко забегу вперед, чтобы пояснить. А, но. Финал этой истории, но ну, финал на сегодняшний день, в том, что каждые полгода Хаткевич и при помощи Александры тоже проходит медкомиссию, которая решает, выпустят его или не выпустят. Сейчас в связи с кучей всяких изменений, в связи с, того, что, с тем, что ему ногу отпилили, что был ковид, и что он вообще стал проблемным пациентом, уже вот. По-моему, не помню когда, через несколько дней у него должна состояться очередная медкомиссия в конце июля. И врачи говорят, что они, скорее всего, выпустят Александра. Ну, а что, извините, ему там сколько там уже, по-моему, восьмой десяток лет, у него нет ноги, у него нет никаких социальных навыков, он просидел там в изоляции в психушке всю жизнь. И куда он выйдет? Александра считает, что она полностью может взять над ним опеку, что она может над ним о нем позаботиться, снять ему квартиру, нанимать соответствующих людей, которые будут заботиться о нем. Естественно, как я понимаю, в случае с таким проблемным человеком, который практически ничего не может сам, на это понадобятся значительные средства. И вот сейчас картины это, конечно, хорошее подспорье, потому ну, потому что. Порядок, сумм мне тут трудно представить. Ну, многим в России не нужно объяснять, что такое вообще уход с человеком за инвалидностью, а уж за таким настолько специфическими и подавным. Я упомянул о том, что Хаткевичу отрезали ногу из-за последствий ковида, Но, как ни странно, наверное, не совсем правильно так говорить, но все-таки на его жизни это сказалось позитивным образом по большей части, ну, помимо отсутствия ноги. Потому что его после этого перевели впервые за три десятка лет в учреждение с более мягким режимом. И в результате он почти что перестал рисовать, потому что все-таки, ну как уже говорилось, рисование было внутренней потребностью, желанием заполнить какие-то лакуны, обладать какими-то предметами. А теперь он, по крайней мере, может сидеть в холле, пользоваться предметами быта, смотреть телевизор, сидеть перед открытым окном, что он, собственно говоря, и делает. Он впервые за три десятка лет отдыхает, чилит и не притрагивается ни к кисточкам, ни к холстам. Вот. Сейчас у него такое положение. Оно значительно лучше, чем вся его предыдущая жизнь. И действительно уже в этом месяце, если повезет, его могут совсем выпустить на свободу. И собственно новый Тихонюк хочет после этого, чтобы, ну, чтобы он не просто продвигался в художественном поле, как раньше, но и, возможно, лично участвовал в каких-то своих вернисажах, как-то бывал на выставках. Это, конечно, очень благородная э, позитивная интенция, но с другой стороны непонятно, насколько это будет в принципе возможно. Это одна из небольших, но важных частей текста которая посвящена тому, как вообще теперь художники будут чувствовать себя после 24 числа, когда понятно, что большинство зарубежных контрактов и зарубежных связей разорваны, когда никого не хотят особо видеть за границей, будь ты хоть больной, хоть здоровый, хоть аутсайдер, хоть с ногой, хоть без ноги, это всегда одинаково сложно. Хотя, судя по мнениям людей, которые таким искусством занимаются, Пока что рано делать какие-то определенные выводы, например, вот упомянутая Ольга Фоминых из а, некоммерческой организации Outsiderville, она надеется, что контакты сохранятся. Вот сколько времени прошло уже, несколько месяцев, за это время действительно у них отпалилось несколько международных проектов, но в других а, пока что а, текущие договоренности сохраняются, ну и в целом можно, наверное, испытывать сдержанную не оптимизм ни в коем случае, но сдержанную надежду на то, что, по крайней мере, уязвимые части российского общества, такие уязвимые, как художники, находящиеся в изоляции, пациенты психиатрических клиник, что что их творческий путь не обрастет какими-то такими неодоримыми препятствиями, но... Пока что в случае, например, с Хаткевичем, рано какие-то выводы делать. Ему нужно сначала выйти на свободу. Сначала должно произойти это, а потом уже да, можно будет говорить о каких-то более далеко идущих планах.
0: Можно ли говорить, что и другие художники, которые находятся на свободе, они в больницах, они ну, э, все в той или иной степени окажутся в положении Хаткевича. В том смысле, что все сейчас оказались в изоляции. И чем дальше, тем она больше. Или это такое абсолютно некорректное сравнение? Да,
1: конечно, я думаю. Да, не только художники, все в каком то степени сейчас находятся в этом положении. Там и ты, и я, и мы все. У некоторых хотя бы две ноги есть, тоже, тьфу, 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 слава богу. Но в целом, что касается международного положения, тут и там возникают какие-то препоны, которые. Безусловно, безусловно, влияют на планы, на жизнь, и в случае с художественным сообществом. Это тоже тоже совершенно справедливо.
0: Но парадоксальным образом, эта изоляция, она как раз если учитывать историю Алексея Хаткевича, эта изоляция, она как раз и двигатель, и как бы причина, и мотив творчества. Да понимаешь.
1: Можно учитывать историю Алекса Хаткевича, но было бы в идеале здорово, если бы история Алекса Хаткевича никогда не происходила. Это вот к вопросу о том, как я пытался в рамках этого текста отделить все-таки журналистское от кураторства. Потому что кураторский подход, ну, это оптика, когда ты смотришь на человека как на феномен, конечно же, тебе все интересно, ты смотришь на это как на что-то позитивное, как на удивительное явление в сфере искусства. Но мне хотелось бы оставаться в рамках чисто гуманистического такого посыла. И несмотря на то, что, конечно, изоляция, конечно, неудовлетворение каких-то потребностей, они провоцируют творчество, но ну, провоцируют, ну и что. Типа вот Марина Абрамович в своем манифесте популяризовала вот этот ужасный клише по поводу того, что художник должен страдать. Но я не считаю, что художник должен страдать. Можно э, какое-нибудь маленькое деревце постоянно опутывать проблокой, и через 50 лет у тебя получится бонсай прикольный. Можно засунуть в коробку. Ну, этот э, бонсай, который маленькое деревце в горшке, оно же таким не должно быть изначально. Это просто... Это не особенности какого-то конкретного вида флоры, а план- планомерное, постоянное ограничение, постоянное насилие. Вот как получается бонсай. Или там арбуз квадратный, когда ты просто его изначально в коробку запихнул, и вот он квадратный. Интересно, можно его даже подороже продать а, на рынке. Но как бы, а нафига? А зачем? Все-таки а, главное, главное вот этот пафос подобных историй в том, что... Несмотря на какие-то позитивные моменты, которые возникают из ограничений, страданий, изоляции и всего прочего, это все равно нужно преодолевать. И даже если у меня как у куратора уже, не как у журналиста станет меньше таких удивительных встреч на протяжении жизни, наверное, этому стоит только порадоваться.
0: Тебя насколько удивило, что после того, как режим У Хаткевича стал мягче, он э, фактически ну, перестал рисовать.
1: Нисколько не удивило, и Александру тоже нисколько не удивило. И слава богу, можно только, в общем-то, порадоваться этой замечательной перемене, потому что на его месте я бы себя вел точно так же. Когда ты закрываешь какие-то потребности... Ты можешь позволить себе, да, посидеть, посмотреть в окно, посмотреть телевизор. То есть, возможности смотреть в окно у него не было очень долго. Это тоже такой важный важный мотив текста про то, как трудно коммуницировать с людьми, которые в такой ситуации изоляции находятся. Тем более, когда был ковид, меня совершенно поразил момент, когда Александра не имела никакой возможности с ним коммуницировать. Письма тогда тоже запретили вся... Корреспонденция очень долго доходила, и она буквально шарохалась под окнами клиники, и если им удавалось друг с другом поперемигиваться и помахать друг другу через окно, через значительное расстояние, просто установить какой-то визуальный контакт, это было уже очень много. Ну да, учитывая вот этот невероятный прессинг, эту депривацию, она, наверное, способствует развитию да, самобытного творчества да, в чем-то компульсивного. Но нет и нет. Пусть спокойно себе телевизор смотрит, выходит из лечебницы и обустраивается в быту, а без искусства, я думаю, мы как-нибудь проживем в этом отношении.
0: Ваня, спасибо тебе огромное за текст и за этот разговор. Спасибо вам. Это был подкаст Hot Dog, первый выпуск сезона, где мы вместе с авторами классных текстов их вспоминаем и говорим о том, как эти тексты были сделаны. Читайте материал «44 солнца» Ивана Козлова на новой вкладке и в пермском интернет-журнале «Звезда». Все ссылки в описании этого подкаста. А еще не забывайте оставлять отзывы к нашему подкасту на всех платформах для прослушивания. Мы есть в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Spotify, Кастбоксе и вообще везде. До следующего выпуска.